0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Tobias Armbuster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es
2: ist ja schon nicht immer einfach, Lösungen zwischen zwei Parteien zu finden. Aber es wird zwischen drei Parteien Brücken bauen wollen. Das war spürbar. Das war in den anderthalb Tagen sehr, sehr spürbar. Aber es ist eben noch ein Stück Weg zu gehen.
1: Das nennt man vermutlich verhaltenen Optimismus. Das, was Michael Kellner der Bundesgeschäftsführer der Grünen da heute gesagt hat, zu den bisherigen Sondierungen mit SPD und FDP. Wie die erste Zwischenbilanz dieser Gespräche aussieht, dazu hören wir gleich mehr. In Karlsruhe, da wurde heute über die Parteienfinanzierung verhandelt, die bisherigen Oppositionsparteien im Bundestag haben diese Klage gegen ein Gesetz der Großen Koalition auf den Weg gebracht. Auch das ist heute ein Thema und wir berichten außerdem über den Ausgang der Wahlen im Irak. In unserer Reihe Hintergrund geht es heute um die ungewisse Zukunft für Tunesien. Das hören wir ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, also gleich im Anschluss an diese Sendung. Damit zunächst nach Berlin. Ein Betongebäude am Rande der Hauptstadt. Das ist der Ort, an dem in diesen Tagen möglicherweise wichtige Entscheidungen für die kommenden vier Jahre getroffen werden. Die Sondierungen von SPD, FDP und Grünen auf dem Gelände der Berliner Messe. Heute war dort Zeit für eine erste Bilanz. Ann-Kathrin Büsker hat das beobachtet.
0: Wer gehofft hatte, heute etwas mehr über die Inhalte der Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP zu erfahren, der wurde enttäuscht. Ein kurzes Statement mit viel gegenseitigem Dank, etwas Zuversicht, aber auch dem Betonen von Hürden, wie hier bei grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.
2: Die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden, die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden, aber es bleiben auch noch Sachen zu lösen, zu klären.
1: Aber ich bin mir sicher nach diesen eineinhalb Tagen, dass, wenn wir es als gemeinsame Herausforderung begreifen, wir die Hürden dann auch gemeinsam meistern können, die auf dem Weg vor uns liegen.
0: Zeigte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil optimistisch. Mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Gespräche bat er erneut um Verständnis, dass öffentlich nicht über die konkreten Inhalte gesprochen wird.
2: Wir wollen uns nicht mit Lippenbekenntnissen begeistern, sondern wir wollen uns mit Fakten überzeugen
0: fasste FDP-Generalsekretär Volker Wissing die Gespräche, die alle drei als intensiv beschrieben, zusammen. Doch er stellte auch in Aussicht, der eigentliche Knackpunkt, er kommt erst noch.
2: Das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit. Diese liegt nun vor uns. Wir werden die Beratungen der letzten Tage auswerten und zu Papier bringen, was wir gemeinsam tragen können. Das wird dann die Grundlage einer Entscheidung sein.
0: Die Sondierenden peilen an, am Freitag ein gemeinsames Sondierungspapier vorliegen zu haben, das dann den Parteigremien vorgelegt werden kann, damit diese über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden können. Bei den Grünen ist dafür ein kleiner Parteitag geplant, für den es allerdings noch keinen Termin gibt. Besagtes Sondierungspapier soll dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt und wie diese dann wann, wo und wie stattfinden könnten, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, machte Volker Wissing für die FDP deutlich.
2: Falls es zu Koalitionsverhandlungen kommt, diese Frage ist ja noch nicht entschieden. Die wird am Ende des Sondierungsprozesses entschieden. Und infolgedessen haben wir uns mit dieser Frage auch noch nicht befasst. Ich äh, pflege nicht so vorzugehen, dass ich den zweiten Schritt vom ersten tue. In der Regel stolpert man, wenn man so vorgeht. Auch solche äh, Fehler sind in der Vergangenheit schon gemacht worden. Und wir wollen, dass hier fehlerfrei und sorgfältig gearbeitet wird.
0: In großer Sondierungsrunde wird diese Arbeit dann also am Freitag fortgesetzt. Wenn dann eine Einigung gelingt, erfahren auch alle, die nicht mit am Tisch saßen, worüber so intensiv gesprochen wurde.
1: An Katrin Büsker über den Stand der Ampelsondierung. Das Ganze wird natürlich auch bei den Unionsparteien genauestens verfolgt, auch wenn die Chancen dort auf ein Jamaika-Bündnis nur noch winzig klein sind und auch nur noch so winzig klein eingeschätzt werden. Vor allem die CDU ist derzeit auf der Suche nach Orientierung nach dem Wahldesaster bei der Bundestagswahl und immer mehr Gruppen in der Partei fordern jetzt ein Mitspracherecht. Katharina Hamburger.
3: Wir müssen mehr werden, forderte Christdemokratin Nadine Schön in der Rheinischen Post. Mit wir, meint die bisherige stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, die Frauen in der CDU. Seit Jahren gäbe es zu wenige Frauen in Parlament und Partei, sagte Schön. Ändern soll sich dies in Zukunft auch durch die nun geplante personelle Neuaufstellung der CDU. Das fordert nicht nur schön. Auch Silvia Breher sagte im ZDF. Ich wünsche mir und werde alles daran setzen, dass Frauen in dieser Partei eine größere Rolle wieder spielen. Und ähm, da geht es am Ende nicht nur um den Kopf, der ganz vorne steht, sondern um das Team, was drumherum steht. Und da kann es nicht sein, dass hier und da mal unter zehn zwei Frauen stehen, sondern das müssen einfach mehr sein. Und ähm, da werde ich alles dran setzen, gemeinsam mit vielen weiteren. Sobrea. Sie ist momentan noch stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. Allerdings sollen bei einem kommenden Bundesparteitag alle Gremienposten neu gewählt werden.
4: Und für uns war klar, dass der ganze Bundesvorstand neu gewählt werden muss, denn er braucht eine neue Legitimation,
3: sagte CDU Generalsekretär Paul Zimiak in der ARD. Noch ist, außer wenn es um den Parteivorsitzenden geht, nicht klar, wer wieder antritt und wer Platz macht bzw. Platz machen muss. Dieser Schritt soll eine Neuaufstellung der Partei möglich machen. Die Entscheidung sei richtig, sagte Herbert Reul, Innenminister Nordrhein-Westfalen, selbst Mitglied im CDU-Bundesvorstand im Deutschlandfunk.
4: Der Armin Laschet hat dafür gesorgt, dass diese Aktion jeden Tag äh, fünf neue Vorschläge, großes Durcheinander, dass es beendet wurde, dass man sich verständigt hat, dass man einen Weg gefunden hat, dass man den einstimmig gefunden hat. Ich finde das riesig und gut. Damit kommt jetzt Ruhe in den ganzen Prozessen, vor Dingen Struktur. Äh, Aufgeregte Debatten bringen ja nichts.
3: So Reul. Noch ist allerdings nicht geklärt, wie genau das Verfahren aussehen soll, um die neue Parteispitze der CDU zu bestimmen. Dafür sollen am 30. Oktober die Kreisvorsitzenden der Partei zusammenkommen, mit denen noch Parteichef Laschet ein Verfahren erarbeiten möchte. In den vergangenen Wochen waren viele Stimmen laut geworden, die eine stärkere Einbindung der Mitglieder forderten. Nun sollen die Kreisvorsitzenden entscheiden, wie diese aussehen kann, ob es möglicherweise auch eine Mitgliederbefragung geben wird. Jetzt sei die Unterschiedlichkeit und Vielstimmigkeit in der Partei so groß gewesen.
4: Dass man einen Platz, einen Ort schaffen muss, an dem man reden kann, an dem man sich austauschen kann und wo man dann auch sagen kann, so diesen Weg gehen wir jetzt gemeinsam. Denn das war ja im Wahlkampf schon eine der Hauptprobleme, dass äh, ein Teil der Leute nicht bereit war, die Entscheidung dann auch durchzutragen.
3: Damit meint Reul eigene Parteifreunde, aber wohl auch Teile der CSU. CDU-Generalsekretär Ziemiak, dessen Posten möglicherweise auch neu vergeben wird, kündigte entsprechend auch an, dass man über bessere Verfahren für die Wahl des oder der gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der kleinen Schwesterpartei CSU sprechen will. Neben der organisatorischen und personellen Neuaufstellung geht es für die CDU nun auch um die Frage, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Partei in Zukunft setzen will. Ein Prozess, der sich wohl noch länger hinziehen wird. Man versucht sich also einerseits neu zu ordnen, ist viel mit sich selbst beschäftigt, andererseits, und das ist im Moment eine weitere Herausforderung, will die CDU gleichzeitig gesprächs- und verhandlungsfähig sein, falls eine Ampelkoalition scheitern sollte und Grüne und FDP noch einmal auf die Union zukommen.
1: Katharina Hamberger aus Berlin. Es geht um insgesamt 25 Millionen Euro. Um so viel Geld hat die Große Koalition die Parteienfinanzierung im Jahr 2020. 2018 aufgestockt. Damals setzten SPD und CDU, CSU den Beschluss durch. Aber die Grünen, die FDP und die Linke halten und hielten die Begründung der GroKo damals schon für nicht ausreichend. Sie haben deshalb gemeinsam eine Klage in Karlsruhe eingereicht. Auch die, FDP, die AfD hat dort gegen dieses Parteienfinanzierungsgesetz geklagt. Heute wurde nun das Verfahren eröffnet. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
5: Die Erhöhung fiel deutlich aus. Um 25 Millionen Euro, von 165 auf 190 Millionen, stockte der Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD die staatliche Parteienfinanzierung auf. Das Geld kommt allen Parteien zugute, auch denen, die nicht im Bundestag sitzen. Trotzdem ist die gesamte parlamentarische Opposition vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Da die AfD allein das Gesetz nicht angreifen kann, konzentrierte sie sich auf das Verfahren.
6: Wir wenden insbesondere ein, dass im Schweinsgalopp, das durchs Parlament geprügelt wurde, innerhalb von wenigen Werktagen mussten Sachverständige gefunden werden, die auch Zeit haben,
5: die Interesse haben. Der andere Punkt, windschatten der Fußballweltmeisterschaft segelten wir da auch, dass die Öffentlichkeit bloß nichts mitbekommt. So Stefan Brandner für die Fraktion. Und ihr rechtlicher Vertreter Ulrich Vosgerau verlangte vor Gericht ausreichend Zeit, um gegen ein Projekt der Mehrheit Widerstand der Öffentlichkeit zu organisieren. Ob das wirklich Sache der klagenden Bundestagsfraktion und nicht der Partei sei, fragte daraufhin etwa der Richter Peter Huber. Es ist dieses Verfahren, das heute im Mittelpunkt der zweitägigen Verhandlung steht. Rechtlich sind solche Argumente nicht leicht zu fassen, denn das Gesetzgebungsverfahren, das ist unstreitig, entsprach formal den Regeln des Bundestages. Die anderen drei Oppositionsparteien, FDP, Linke und Grüne, kritisieren in Karlsruhe dagegen vor allem die Erhöhung selbst. Die Abgeordnete der Grünen, Manuela Rottmann, betont, es ist gut, dass wir in
7: Deutschland eine staatliche Parteienfinanzierung haben. Das macht die Parteien unabhängig von Großspendern. Aber es ist genauso wichtig, dass die Bürger nicht das Gefühl haben, das ist ein Selbstbedienungsladen. Und wenn man ohne ausreichende Begründung sich einfach einen Schlag mehr aus dem staatlichen Topf holt,
5: dann ist das überprüfungswürdig. Das Bundesverfassungsgericht hat eine ganze Reihe von Regeln für die Parteienfinanzierung aufgestellt, für die die staatlichen Zuschüsse im Schnitt etwa ein Drittel ausmachen. Eine dieser Regeln lautet, wie immer diese Zuschüsse zustande kommen, irgendwo ist Schluss. Damit diese absolute Obergrenze über den Kaufkraftausgleich hinaus angehoben werden darf, muss es gute Gründe geben, entschieden 1992 die Verfassungsrichter. Eben das vermisste Petra Pau, für die Linkspartei nach Karlsruhe angereist. Vor allen Dingen geht es darum, dass völlig willkürlich die Summe die der Parteienfinanzierung, die natürlich gedeckelt werden muss, angehoben wurde, ohne dass im Gesetz eine tatsächliche objektive Begründung für eine mögliche Erhöhung der Ausgaben der Parteien erfolgt ist. Die Verfassungsrichter hatten formuliert, die Verhältnisse müssten sich einschneiden, verändert haben, damit die absolute Obergrenze angehoben werden darf. Eben das sei der Fall, sagten damals die Abgeordneten der Großen Koalition. Hauptgrund die Kosten der Digitalisierung, von der Betreuung sozialer Medien bis zur Mitgliederbeteiligung. Am Rand der mündlichen Verhandlung zählte der Bundesgeschäftsführer der CDU, Stefan Hennewig, auf.
2: Und bei der CDU ist es so, dass wir sehr hohen Bewegtbildanteil mittlerweile produzieren in unserer Kommunikation- und Informationsstrategie. Das reicht aber bis zur Cybersicherheit und jetzt in den Wahlkämpfen ist es eben auch so, dass alle Parteien mit Angriffen konfrontiert sind von außen und die eben auch abwehren müssen.
5: Corona und Fake News könnten die Lage inzwischen verändert haben, gesteht auch Petra Pau zu. Aber es gehe um die Gesetzesbegründung und um die Lage 2018. Ob das so ist, soll unter anderem morgen diskutiert werden. Es sind zwei der vielen Fragen, mit denen, wie der Richter Peter Müller es formulierte, verfassungsrechtliches Neuland betreten werden muss. Das Urteil wird dann deutlich später fallen.
1: Der Bericht von Gudula Geuter. Die Erhaltung der Artenvielfalt, auch Biodiversität genannt, die ist für alles Leben auf unserem Planeten von zentraler Bedeutung. Wenn Tier- oder Pflanzenarten verschwinden oder aussterben, dann gerät immer etwas in unserer Welt aus dem Gleichgewicht. Wie die Biodiversität also erhalten werden kann, und zwar möglichst lang, darüber wird seit heute auf einer internationalen Konferenz beraten. Gastgeber ist China. Und die Führung des Landes hat dort gleich am ersten Tag für Schlagzeilen gesorgt. Jule Reimer.
8: Umgerechnet 200 Millionen Euro umfasst der Fonds zum Schutz der Biodiversität, den Konferenzgastgeber und Staatschef Xi Jinping heute Morgen per voraufgezeichneter Rede in einer Runde von Videobotschaften ausgewählter Staatschefs verkündete, hier in der englischen Simultanübersetzung.
7: On this occasion, I wish to announce China's initiative, to establish a Kunming Biodiversity Fund and take the lead by investing 1.5 billion RMB yuan to support biodiversity protection in developing countries.
8: She lud weitere Regierungen ein, es im Gleich zu tun. Denn Geldmangel ist eines der wesentlichen Hindernisse bei Fortschritten. Viele Regierungen der ärmeren Entwicklungsländer wären willig, ihre Regenwälder oder Mangroven besser zu schützen. Aber sie sind hin und her gerissen zwischen der Notwendigkeit zur Bekämpfung der Armut auf Wirtschaftswachstum um jeden Preis zu setzen. Erst recht wegen der großen wirtschaftlichen Rückschläge durch die Covid-19-Pandemie. Das machten die Staatschefs von Kirgisien und Papua-Neuguinea deutlich, beide Staaten mit einer ungeheuren Vielfalt an Tieren und Pflanzen sowie wertvollen Ökosystemen. Staatspräsident Xi empfahl seinerseits die neue Philosophie der ökologischen Zivilisation, die jetzt in China gelte. Entwicklung und Armutsbekämpfung seien und müssten nötig sein im Einklang mit der Natur. Russlands Präsident Putin sprach sich ebenfalls für ein internationales Rahmenwerk zum Schutz der Artenvielfalt aus. Er setzte aber auch Grenzen. Das geplante Rahmenabkommen müsse die Souveränität der Staaten über ihre genetischen Ressourcen und ihre Wirtschaftsaktivitäten respektieren, Putin hier simultan übersetzt.
2: Such interaction should build on universally scientific findings, a clear and universal legal framework in respect for the sovereignty of states over their natural resources And economic activities.
8: Der russische Staatspräsident betonte, Russland tue allein durch seinen Anteil von rund 20 Prozent an den weltweiten Wäldern bereits sehr viel für den Schutz von Biodiversität und des Klimas. Neben Prinz Charles, der sich schon lange für ökologische Landwirtschaft engagiert, nahm Emmanuel Macron als einziger hoher Vertreter eines traditionellen Industrielandes per aufgezeichneter Videobotschaft an der Runde in Kunming teil. Natur und Biodiversität seien zentrale Verbündete im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der französische Staatspräsident begrüßte ausdrücklich die Initiativen der Zentral- und Entwicklungsbanken, die Auswirkungen der Finanzströme auf den Erhalt der Biodiversität zu untersuchen.
9: Je salue les travaux en cours des banques centrales et de développement ainsi que de la TNFD pour évaluer l'impact des flux financiers sur la biodiversité.
8: Außerdem setzte sich Macron in seiner Videobotschaft für das One Health-Konzept der Weltgesundheitsorganisation ein. Es basiert auf dem Verständnis, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander zusammenhängen.
1: Jule Reimer berichtete. Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan und nach der Übernahme dort durch die Taliban steht das Land jetzt vor einer humanitären Katastrophe. Die Europäische Union will jetzt zusätzlich Gelder für Hilfe bereitstellen. Das ist eins der Ergebnisse einer Afghanistan-Konferenz. Elisabeth Pongratz.
7: Nach der rund zweistündigen Videoschalte zeigte sich der Gastgeber, der italienische Ministerpräsident Draghi, zufrieden mit den Beratungen. Das Bewusstsein ist da, dass die humanitäre Notlage sehr ernst ist, sagte Draghi bei einer Pressekonferenz. Demzufolge sei die Bereitschaft groß zu handeln. In wesentlichen Punkten seien sich die G20-Staaten einig. Wichtig sei nun, dass das wirtschaftliche System nicht zusammenbreche, damit die Hilfe für die Menschen auch wirklich ankomme. So müsse man das Bankensystem retten, das noch vorhanden sei. Die Europäische Union hatte bereits angekündigt, dass sie eine Milliarde Euro für die Menschen in und um Afghanistan bereitstellen wolle. Die Gelder sollen für humanitäre Hilfe verwendet werden, für gesundheitliche Maßnahmen wie etwa Impfungen und für die Nachbarstaaten, in die viele Afghanen geflüchtet sind. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte nach dem Gipfel, dass Deutschland noch in diesem Jahr 600 Millionen Euro bereitstellen wolle. Auch die USA wollen ihre Hilfe erhöhen, so Draghi vor der Presse. Ein weiteres Thema war der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Hier sei sich die Hunde einig gewesen, dass Afghanistan dafür nicht erneut ein Rückzugsort werden dürfe. Bei dem Gipfel nahmen viele Staats- und Regierungschefs teil. Der russische Präsident Putin und der chinesische Staatspräsident Jinping ließen sich vertreten.
1: Elisabeth Pongratz. Der Irak bleibt ein zerrissenes Land. So lässt sich wahrscheinlich auch das Ergebnis der aktuellen Parlamentswahl zusammenfassen und interpretieren. Laut der ersten Zahlen hat der schiitische geistliche Moktade al sadr seine Mehrheit im Parlament ausgebaut. Aber zum Regieren reicht das Ergebnis trotzdem nicht. Und vor allem die pro-iranischen Parteien im Irak, die haben schon angekündigt, dass sie das Wahlergebnis anfechten wollen. Martin Dom hat die Details.
9: Kein Lächeln, keine triumphale Gebärde. Der Sieger dieser Parlamentswahl will vor seinen Anhängern Ernst und Bürde ausstrahlen, so wie es sich für einen schiitischen Geistlichen nun mal gehört. Es ist Zeit, dass die Iraker endlich in Frieden leben, sagt Muqtada al-Sadr. Ohne Besatzung, ohne Terrorismus, ohne bewaffnete Milizen und Kidnapping und all den Terror, der das Ansehen unseres Landes so beschädigt. Muktada el-Sadr versteht sich darauf, in diesem von Krieg und Terror gepeinigten Land, so kurz nach dem Wahlsieg einen versöhnlich klingenden Ton anzustimmen. Dabei ist der 49-Jährige gleichzeitig ein waschechter Populist, dem seine Berater angeblich rieten, den Bart etwas grauer zu färben, um älter, autoritärer zu wirken. Mit über 70 der 379 Parlamentssitze für seine schiitische Strömung geht nun nichts ohne Mukhtar el sadr Er selbst hat nicht den Ehrgeiz, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen, aber er wird den Anspruch darauf für seine schiitische Bewegung erheben. Sein Auftritt nach der Wahl soll nach innen und nach außen Macht demonstrieren. <lacht> Alle ausländischen Vertreter sind uns willkommen, aber keiner soll sich in unsere Angelegenheiten einmischen, warnt der Kleriker. Wir würden das zurückweisen. Der Irak gehört den
4: Irakern.
9: Dass er dies ernst meint, hat El Sadr in der blutigen Vergangenheit des Irak hinlänglich bewiesen. Mit seiner sogenannten Macht, die armee bekämpfte er die amerikanischen Besatzungstruppen so erbittert, dass ihn die USA zum gesuchten Staatsfeind erklärten. Nun, da die USA immer weniger Interesse an den nahöstlichen Brandherden zeigen, stellt sich El-Sadr vor allem dem iranischen Einfluss entgegen. Dafür feiern ihn seine Wähler in den verarmten Vierteln von Bagdad und anderen irakischen Städten. Unser Führer, sagen sie, wird keine ausländische Einmischung dulden. Die Iraker haben gewählt. Niemand hat da mitzureden. Weder im Westen noch unser Nachbar im Osten. Wir entscheiden über unsere Zukunft. Wie sie aussehen wird, bleibt allerdings im Dunkeln. Die iran Parteien im Irak, und die Hashtag shaabi die vom Iran finanzierten und gelenkten Milizen, haben schon angekündigt, das Ergebnis der Parlamentswahl nicht zu akzeptieren. Es sei Betrug, sagen sie, Schwindel. Der pro-iranische Politiker Hadi El Amiri will die Wahl anfechten. Ein Konflikt innerhalb der irakischen Schia könnte daraus entstehen.
1: Martin Dom über die Lage im Irak nach der Parlamentswahl. Und um 18.31 Uhr kehren wir noch einmal zurück. Nach Europa, die Korruptionsvorwürfe gegen die Spitze der Regierungspartei ÖVP, der Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz, das politische Beben, das da vergangene Woche in Österreich ausgelöst wurde, das ist immer noch zu spüren. Die ÖVP, die gerät im Parlament in Wien jetzt immer stärker unter Druck und außerdem wird in der österreichischen Hauptstadt auch noch eine Festnahme gemeldet. Clemens Fehrenkotte sagt uns mehr.
4: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Kurz habe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Morgen eine Festnahme durchgeführt. Es handele sich um die Meinungsforscherin B., die die mutmaßlich aus Steuergeldern bezahlten geschönten Umfrageergebnisse für den engsten Beraterkreis von Sebastian Kurz in den Jahren ab 2016 erhoben habe. Dies berichten österreichische Medien wie die Tageszeitung, die Presse und der Standard unter Berufung auf Justiz und Regierungskreise. Die Anfrage des ARD-Studios Wien bei der Staatsanwaltschaft beantworten die Ermittler mit den Worten »Zu aktuellen Ermittlungen nehmen sie nicht Stellung.« die Meinungsforscherin habe vor den Hausdurchsuchungen am vergangenen Mittwoch Serverdaten in größerem Umfang von ihrem Rechner gelöscht, so heißt es in Medienberichten. Es habe Verdunklungsgefahr bestanden. Bereits Ende September hatte die Vizegeneralsekretärin der Volkspartei, Gabi Schwarz, eigens zu einer Pressekonferenz geladen – um angesichts von Medienanfragen nach möglich bevorstehenden Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale zu erklären. Ich sage Ihnen, es wird nichts gefunden werden. Dies war als indirekte Warnung an Personen verstanden worden, vor möglichen Hausdurchsuchungen durch die Ermittler belastendes Material verschwinden zu lassen. Im Parlament übten Abgeordnete der Oppositionsparteien auf der Sondersitzung, die nach den Hausdurchsuchungen vom 6. Oktober eigens anberaumt worden war, Heftige Kritik am neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg sowie an dessen Amtsvorgänger Kurz, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.
7: Diese heutige Regierungsumbildung ist eine Farce. Denn es gibt einen, der als Schattenkanzler weiter die Fäden zieht, Herr Bundeskanzler. Und das sind nicht Sie, das ist Sebastian Kurz.
4: Schallenberg müsse sich vom System Kurz distanzieren. Vorher könne es keinen Neubeginn für Österreich geben. Bundeskanzler Schallenberg erklärte, er strecke dem grünen Koalitionspartner sowie dem Parlament die Hand zur Zusammenarbeit aus. Das türkis-grüne Regierungsprogramm werde er in Absprache mit seinem Amtsvorgänger, dem ÖVP-Vorsitzenden Kurz, fortsetzen, sagte Schallenberg. Selbstverständlich werde ich als Bundeskanzler, der von der neuen Volkspartei gestellt wird, in enger Abstimmung mit unserem Bundesparteiobmann Sebastian Kurz vorgehen. Zu einem viel beachteten Eklat im Parlament kam es zum Abschluss der Rede von Beate Meindl-Reisinger, der Vorsitzenden der liberalen Partei NEOS. Sie wollte dem auf der Regierungsbank sitzenden neuen Bundeskanzler den Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft übergeben, aus dem hervorgehe, dass die bisherigen Vorwürfe der Ermittler nicht falsch seien, wie die Schallenberg nach seiner gestrigen Vereidigung behauptet hatte.
10: Lesen Sie sich das durch und Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Die Anordnung zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten, es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls. Der ÖVP, werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren, auch als Bundeskanzler.
4: Ein Bundeskanzler Schallenberg, der die Akten zunächst nachlässig hinter sich auf dem Boden hatte fallen lassen, entschuldigte sich später auf Twitter. Es sei nicht seine Absicht gewesen, mit dem Weglegen der Akten respektlos zu erscheinen. Ex-Bundeskanzler Kurz, der gestern Abend zum Fraktionsvorsitzenden der Volkspartei gewählt worden war, blieb der Sondersitzung fern. Aus
1: Wien, Clemens Fehrkotte. Die Ukraine bleibt ein Land im Krisenmodus. Ein Land mit einem schwelenden Krieg an der Grenze zu Russland und ein Land mit massiven wirtschaftlichen Problemen. Die EU will die Ukraine jetzt enger an sich binden, erwartet aber gleichzeitig Gegenleistungen. Das wurde heute bei einer weiteren EU-Konferenz in Kiew deutlich. Bettina Klein.
6: Die Ukraine wartet auf Signale der Rückversicherung aus der Europäischen Union für Unterstützung und Solidarität. Ursula von der Leyen, die gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden Charles Michel nach Kiew gereist war, beschwor das gemeinsame Schicksal einer europäischen Familie, wie sie sagte, der gemeinsamen Werte und der gemeinsamen Geschichte. Die EU steht zur Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, versicherte von der Leyen. Zu etwas also, das von der russischen Führung unlängst ausdrücklich wieder in Frage gestellt worden war. Die Kommissionspräsidentin lobte die Fortschritte bei Reformen im Land, aber es ist klar, dass die EU hier mehr erwartet, unter anderem ein stärkeres Vorgehen gegen Korruption. Es ist Voraussetzung für eine stärkere wirtschaftliche Integration des Landes in die EU. Unabhängig davon wurden heute mehrere Vereinbarungen über engere Zusammenarbeit unterzeichnet allen voran ein Luftverkehrsabkommen, mit dem die Ukraine schrittweise in den europäischen Luftverkehrsraum integriert werden soll. Das Land muss jetzt die Vorschriften in Bereichen wie Flugsicherheit, wirtschaftliche Regulierung und Wettbewerb den EU-Standards angleichen.
10: Union and any
6: Europäische und ukrainische Fluglinien werden im Ergebnis jeden Flughafen in der EU und in der Ukraine ohne Beschränkungen ansteuern können, so erläuterte von der Leyen. Ein weiteres Thema ist der Ukraine wichtig, Stichwort Energiesicherheit. Die steigenden Energiepreise und die möglichen Engpässe im kommenden Winter haben die Befürchtungen wachsen lassen. Von der Leyen zeigte Verständnis angesichts geringerer Lieferungen durch Gazprom.
10: I understand.
6: Die Kommission erkundet gerade gemeinsam mit ukrainischen Experten verschiedene Szenarien, um ausreichende Gasversorgung für die Ukraine sicherzustellen. Dazu könnten auch Kapazitäten aus anderen Mitgliedstaaten wie etwa der Slowakei gehören, sowie gemeinsame Gasspeicherung.
10: Die 2019 gas Directive das Third Energy Package. Fully
6: applies to Nord Stream 2. Die Gasrichtlinie von 2019 gilt voll und ganz für Nord Stream 2, versicherte die EU-Kommissionspräsidentin. Eine klare Aussage, denn die Betriebsgenehmigung für die neue Gaspipeline steht noch aus. Sie muss erteilt werden unter Berücksichtigung der Meinung der Europäischen Kommission.
1: Bettina Klein. Ein achtjähriges Mädchen war seit dem Wochenende vermisst. Vermisst im Böhmerwald zwischen Bayern und Tschechien. Sie war während einer Familienwanderung plötzlich verschwunden. Die tagelange Suchaktion, die fand nun heute ein glückliches Ende. Andreas Wendleder.
11: Gegen 14 Uhr heute Nachmittag dringt die Nachricht zu den Helfern an der Einsatzzentrale in Furt im Wald durch. Jubel ist zu hören. Julia lebt. Tschechische Förster und Waldarbeiter haben das kleine Mädchen am Nachmittag gefunden. Florian Beck, Sprecher der Einsatzzentrale der deutschen Rettungskräfte.
2: Wenn es um Menschenleben geht, dann setzen wir alles in Bewegung. Und alle, die hier beteiligt waren, ich bin hier nur stellvertretend für die vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer, für die professionellen Helfer, für die freiwilligen Helfer, die hier vor Ort waren. Uns alle hat bis zur letzten Minute die Hoffnung getragen. Und äh, dass das jetzt so geändert ist, das ist... Unfassbar.
11: Julia war sogar ansprechbar, äußerlich unverletzt, doch nach zwei Nächten allein im Wald stark unterkühlt. Sie wurde in eine tschechische Klinik gebracht. Noch ist unklar, wo genau das Mädchen gefunden wurde und wie sie bei der Wanderung den Kontakt zu ihrer Familie verlieren konnte. Bei den Helfern, von denen insgesamt rund 1400 in den letzten Tagen im Einsatz waren, ist die Erleichterung groß. Viele sprechen von einem Wunder. Doch auch wenn mit jeder Stunde, die vergangen ist, die Chance, das Mädchen noch Leben zu finden, immer kleiner geworden ist, sei aufgeben keine Option gewesen, so ein Polizeisprecher.
1: Andreas Wendleder. Und mit diesem guten Ende einer tagelangen Suchaktion enden auch die Informationen am Abend. Im Studio war Tobias Armbruster.